0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Marcel Weyers, dem ja, Finanzplanungsspezialisten. Herzlich willkommen, Herr Weyers. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung, Herr Altermann. Ja, Finanzplanungsspezialisten, das trifft
0: <lacht> Ja, wir sind, ähm, es gibt ja keine Zufälle im Leben, vor einigen Wochen ähm, zusammengekommen über eine äh, Vermittlung, haben uns unterhalten und ich muss ehrlich zugeben, klar habe ich auch als Unternehmer mit dem Thema Finanzplanung ähm, schon zu tun gehabt, auch sehr äh, schmerzvolle ähm, Erfahrungen, wenn äh, die Dinge nicht so laufen, wie sie sich eigentlich im Plan äh, darstellen und dann zum Beispiel Liquiditätsprobleme zu um, ja ganz anderen Problemen führen, aber ich will einfach kurz den, den Zuhörern und Zuschauern uh, schon mitgeben, bevor wir in die Aufnahme gehen, das wird eine äußerst interessante Episode sein. Uh, tut das nicht ab, so nach dem Motto, naja, Finanzplanung geht mir nichts an, es ist wirklich etwas drin für jeden und uh, ich weiß, dass anhand der Vorbereitung, die uh, der Marcel Reyers getroffen und mir schriftlich zur Verfügung gestellt hat. Wirklich sehr interessant, aber bevor wir da tiefer einsteigen, stellen Sie sich doch einfach mal vor, sagen ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund, wo Sie herkommen und wo Sie Ihre Spezialisierung sehen, wo Sie anderen Menschen helfen. Ja,
1: gerne. ja Also mein Name Marcel Reyers. bin gut 20 Jahre in der Bankenbranche unterwegs gewesen, mit Schwerpunkt auf Unternehmer, Firmenkunden und Vermögen und Privatkunden. Seit jetzt gut fünf Jahren selbstständig, nur noch mit dem Schwerpunkt Financial Planning sozusagen, weil das ein Thema ist, was, was noch nicht so flächendeckend bekannt ist, vollkommen richtig. Deswegen, viele können sich nicht sofort was darunter vorstellen. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des FBSB Deutschland e.V., das ist quasi der Qualifizierungsverband für die Finanzplaner hier in Deutschland, auch international eingebunden. Kommen wir bestimmt später nochmal kurz dazu. Ja, und mit eigenem Unternehmen im Bereich Financial Planning unterwegs, sowohl auf der Kundenseite als auch in der Fortbildungsseite ähm, mit einem anderen Unternehmen für ja, Banker, Bankerinnen im Bereich Financial Planning.
0: Ja, super. Herzlichen Dank auch für den Überblick. Das heißt, jemand kann sich selbstständig machen mit dem Thema Finanzplanung, damit noch Geld verdienen und äh, ja sein, sein, nicht nur seinen Lebensunterhalt bestreiten, sondern sogar noch eine Perspektive entwickeln. Was steckt dahinter?
1: Ja, also was steckt dahinter? Genau, hinter dem Bereich Finanzplanung, private Finanzplanung. Wir kennen es alles aus dem Unternehmen heraus, da ist es ja unabdingbar, dass ich natürlich regelmäßig meine Finanzen soweit auch plane, dass zukünftige Verbindlichkeiten, Zahlungsverpflichtungen auch erfüllt sind. Ja. Im privaten Bereich, und da kommt eigentlich dann der Switch zum Privaten, ist es häufig nicht der Fall, dass wir so genau planen. Aber auch gerade da macht es Sinn. Ja, also viele Finanzentscheidungen, die wir treffen, treffen wir situativ typischerweise. Ja, also immer, wir sitzen beim Berater und sagen, naja, der Rüro-Vertrag, der klingt gut, der ist günstig, der hat eine tolle Anlage dahinter, den mache ich jetzt. Gleichen das aber eigentlich selten ab mit zukünftigen Zahlungsströmen, zukünftigen Vermögensentwicklungen und auch mit Interdependenzen zwischen anderen Vermögenswerten, die ich habe. Und genau das macht Finanzplanung. Also Finanzplanung verhindert eigentlich emotional situativ getriebene Entscheidungen, führt diese hin zu einer strategischen langfristigen Ausrichtung sodass man eigentlich zusammenfassend sagen kann, ja, ein Finanzplan ist immer die strategische Leitplanke für jegliche Finanzentscheidung.
0: Okay, und auch, ja, ich sag mal, die Konkretisierung von Zielsetzungen nehme ich an. Denn um, eine Planung ohne Ziel um, macht ja auch nicht wirklich Sinn, oder?
1: Absolut. Also ich sag mal, der wichtigste Aspekt der Finanzplanung ist in der Tat das Thema Zielsetzung, Zielfindung. Ja, Weil kein Mensch steht morgens auf und sagt, ich brauche 5% Rendite. <lacht> Sondern das sind ja die Ziele, welche haben Sie denn typischerweise? Ja, Sie möchten Ihr Unternehmen vernünftig finanziert wissen. Sie möchten wissen, dass der Lebensstandard, den Sie haben mit der Familie, auch im Alter gehalten werden kann. Sie möchten vielleicht noch ein bisschen philanthropisches Engagement einbringen und sagen, dafür brauche ich Mittel möchten typischerweise Schenkungen an Kinder, Enkelkinder vornehmen, möchten vielleicht einen Immobilientraum verwirklichen. Das sind typische Ziele. ja. Mhm. Aber ähm, was wir oft in der Finanzbranche erleben, ist so diese harten Renditeziele. Ja. Also dass man einfach zweidimensional mit Rendite-Risikoziele verknüpft. Und das ist Finanzplanung eben nicht. Finanzplaner guckt, welche Ziele bestehen, wirklich auf der menschlichen Ebene mhm. und verknüpft diese quasi mit finanziellen Fakten um da einen Weg hin zur Zielerreichung aufzuzeigen.
0: Ja, und ich nehme mal ein Beispiel raus. Vielleicht passt das ganz gut. Ich bin ein großer Freund des Begriffes finanzielle Reichweite für Unternehmen, aber auch privat. Das heißt, wie lange kann ich ein Unternehmen führen, ohne massiv Kosten zu senken, also zum Beispiel Mitarbeiter zu erlassen, wenn ich keine Aufträge mehr kriege, wenn plötzlich aus irgendwelchen Gründen, wir haben sowas ähnliches ja erlebt in der Pandemie, da ist es einigen Unternehmen so gegangen, Gastronomie, Hotel, plötzlich keine Umsätze mehr. Wie lange kann ich überleben praktisch ohne Einnahmen? Das drückt sich aus eben in finanzieller Reichweite, gemessen in Monaten. Und ich finde immer so, ab sechs Monate aufwärts, dann tritt da etwas Entspannung ein und mein großes Vorbild an der Stelle ist Bill Gates von Microsoft, der schon ganz, ganz früh vor 30, 40 Jahren gesagt hat, mein Unternehmen muss immer zwölf Monate finanzielle Reichweite haben, am besten 24. Ich weiß nicht, wo die heute liegen, aber es ist sicherlich jenseits dessen, was bei den meisten Unternehmen Realität ist. Wie setzen Sie das praktisch um oder, oder wie wirken solche Vorgaben für Sie als Finanzplaner?
1: Ja, also es, es gibt so Faustregeln. Die lehne ich eigentlich ab. Also es ist genau das Thema Liquiditätshaltung. Man ja, hat so. früher immer gesagt, naja, so Pi mal Daumen, drei Monatsgehälter, drei Monatseinnahmen sollten für einen privaten Haushalt zum Beispiel eine Faustregel sein. Das würde ich immer sagen, das ist individuell zu betrachten. Das ist auch ganz wichtig, individuell zu betrachten. Je nachdem, wie die persönliche Lebenssituation ist, welche Anschaffungen anstehen. Also man sollte halt schon gucken, dass auch geplante Anschaffungen, das können auch mittelgroße Investitionen sollen wie ein neuer Pkw etc., dass die alle schon, wenn der in zwei, drei Jahren kommt, mit eingeplant werden oder ganz aktuell bei Immobilien. Ich Immobilien habe und ich kriege vom Regulator vorgeschrieben, Investitionen zu tätigen bis 2030. ja Dann sollte ich diese jetzt auch schon in meiner Finanzplanung berücksichtigen und sagen, naja, was kommt denn so grob auf mich zu an Zahlungsausgängen? Ja, also ein Cash-Out. So, und das muss entsprechend finanziert sein. Das heißt, wenn ich eine Anlagestrategie habe, sollte die abgeglichen werden, natürlich auch mit meinen Zahlungsverpflichtungen in der Zukunft. Hm. Ja. Und ähm, das ist ein ganz schönes Beispiel, was Sie gerade genannt haben, ja, ähm, zu dem Thema, wie plane ich in der Zukunft? Was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele ähm, auf der Unternehmensbasis ja wissen, sie das, aber in der Gesa im Gesamtkonzept, im persönlichen häufig nicht schöner Praxisfall wenn der interessant ist. Ein ähm, paar Jahre her kam ich zu einem Kunden auch, der wollte eigentlich Kapital anlegen ja, und hatte eine Vorstellung, zwei Millionen Euro anzulegen und ähm, sagte, ja, kann langfristig und wir haben dann gesagt, naja, lass uns doch erstmal eine ordentliche Finanzplanung vorweg machen. Ja, und dann ähm, haben wir gesagt, typisches Instrument der Finanzplanung ist eigentlich erstmal die Bilanz im Status quo, also nach der Zielfindung zu sagen, wo stehe ich, bilanziell auch. So, und dann habe ich mal die ganzen Schiffsbeteiligungen aufgenommen, die er so hatte. Ja, ich kam in den Keller rein, ja, drei Regale voller Schiffsbeteiligung. Ähm, also das waren, ja, ich glaube, um die 180 Stück. Ja. So. Und die waren für ihn zwar schon emotional abgeschrieben, weil sie nicht mehr viel wert waren. Was er aber nicht auf der Agenda hatte, waren die Unterschiedsbeträge, die nachzuversteuern sind, wenn das Schiff denn dann untergeht in die Insolvenz oder verkauft wird. Ja, ja Und wir haben dann einfach mal das Risikopotenzial der Unterschiedsbeträge ermittelt und lagen bei 1,2 Millionen. Uh. Ja, Das heißt, <lacht> ja, da schluckt man, ja. aber das ist ein typischer Praxisfall. Ne? Das heißt, äh, er hat sich deutlich reicher gerechnet, als er ist. Ja. Und das ist eigentlich so wichtig, auch sich mal intensiv damit zu beschäftigen, was habe ich an Vermögenswerten, aber welche Risiken habe ich auch, die irgendwo schlummern? Und das, das können zahlreiche sein in der Praxis. Ne? Und deswegen ist Finanzplanung immer das Instrumentarium aus Bilanz, Liquiditätsvorschau, Vermögensforecast ja. und im besten Fall noch eine Steuerrechnung. Das sind die vier wesentlichen Elemente einer Finanzplanung. Ja? Mhm. Und ähm, ja, da gibt es in der Praxis ganz viele Beispiele,
0: was so typischerweise schief geht. Ja. Ja, super. Also, wir reden über vier Bestandteile und nicht nur über eine einfache Excel-Tabelle. Und das merke ich. Aus der Vorbereitung weiß ich, dass Sie sagen, Deutschland ist da noch ein bisschen unbeleckt. Andere Länder sind uns da weit voraus. Was meinen Sie damit?
1: Ja, absolut. Also, wir haben ähm, eingebunden im Financial Planning Standard Boards in weltweit quasi über 200.000, relativ neu jetzt, über 200.000 zertifizierte Financial Planner. Ja, also die Zertifizierung bedingt letztlich. Ähm, eine Ausbildung, eine akkreditierte, eine zentrale Prüfung und entsprechende Erfahrungswerte und auch Einhaltung von ethischen Richtlinien. So und wir sind in Deutschland sind wir knapp 1500, 1600 hm. DFPs und dann noch mal ein paar Estate Planner, also Nachfolge Foundation and Estate Planner, die hinzukommen, dass wir insgesamt ungefähr bei 1800 liegen. Wenn ich jetzt beispielsweise in die Niederlande schaue, ja, die als Land sowohl regional, also kleiner sind geografisch, aber auch von der Bevölkerungsanzahl, die liegen bei über 3.000. Also das heißt, da haben wir deutlich mehr Financial Planner. Großbritannien ebenfalls, deutlich größer. Und naja, woran liegt es natürlich? Ja, Der Schwerpunkt ist übrigens in den USA mit über 90.000. Das liegt schon auch ein bisschen an den Vergütungsformen. Wir sind in Deutschland so ein bisschen auf dieser Provisions. Beratungswelle, sind es gewöhnt, sind eigentlich nicht bereit für Planungen, Beratungen zu zahlen, Stundensätze zu zahlen. Und das ist in anderen Ländern, wo das halt äh, sich gewandelt hat. Wir haben in den Niederlanden Provisionsannahmeverbot seit vielen Jahren, in Großbritannien auch, ist die Akzeptanz gestiegen. Und da haben wir ähnlich wie hier Steuerberater, Rechtsanwaltskanzleien, gibt es dort Finanzplanungskanzleien, die nichts anderes machen, als wirklich ordentliche Finanzplanung, als Handwerk. Ne? Und von daher können wir da in Deutschland noch viel von
0: lernen. Ja, das ist ja, äh, gerade so sprachen Sie das an, im Bereich der äh, Finanzanlage. Ähm, heute noch immer sehr, sehr stark Provisionsgeschäft. Ähm, auch der Klassiker bei den Banken und weniger äh, üblich ist die Honorarberatung, die aus meiner Sicht aber sehr, sehr viel Sinn macht für den äh, Mandanten, weil es eben komplett transparent ist. Ich sehe als Kunde, was mich die Beratung kostet. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, was ich auf Kosten einsparen kann. Da liegen oft äh, ja Welten zwischen. Wir haben eben in der Anmoderation gesagt, dass nicht nur für Unternehmer interessant, sondern für, für jeden, vor allen Dingen auch für, für junge Menschen äh, habe ich gelernt. Und da würde ich Sie bitten, noch einzugehen, weil das ja nicht nur die Nachfolger sind, sondern vielleicht auch der ein oder andere äh, diesen Podcast hört, der äh, angestellt ist oder jemand einfach auch den Tipp bekommt. So nach dem Motto, hör dir das mal an. Was steckt dahinter?
1: Ja. Ja, also erstmal ähm, unterschätzen junge Menschen ihre Finanzkraft. Wieso? Ja. Wenn wir jetzt so eine Vermögensbilanz aufmachen. Ne, können wir ja sagen, es gibt erstmal drei grobe Anlageklassen. Ja. Sachkapital, klassisch das eigene Unternehmen vielleicht oder Aktien, ja, ja Immobilien. Geldvermögen, auch bekannt, ne, Bargeld, Schuldverschreibung, etc. Und das Humankapital, was oft unterschätzt wird. Ist so ein böser Begriff aus der Betriebswirtschaft. ja da Kann man von Humankapital reden? würde ich hier ganz positiv besetzen, Wenn ich relativ jung bin, ich sage mal, ich bin 20 und ich habe noch zukünftig Gehaltsströme zu erwarten, weil das ist nämlich auch wichtig, ja, dann kann ich die heute bewerten, indem ich die zum Beispiel abzinse mit einem Risikofaktor, dass ich sage, ja, naja, wie ist es in meiner Gesundheitshistorie, in der Familie etc., werde ich berufsunfähig oder nicht. Ja, Aber ich zins die mal ab, mit einem, beispielsweise mit, einem Aktienmarkt, mit einer Aktienmarktrendite, Und dann haben wir heute bei einem Durchschnittsfacharbeitereinkommen Stände von anderthalb bis zwei Millionen Euro Humankapital. Ne? Und dann erkennt man eigentlich, wenn ich diese Bilanz dann aufmache, wo soll ich denn in jungen Jahren investieren? Da macht es auf jeden Fall Sinn, A, in Bildung, Ausbildung zu investieren, weil da habe ich den größten Hebel. Weil je länger ich natürlich mehr verdiene aufgrund einer guten Ausbildung, desto höher ist auch mein barwertiger Vermögenswert des Humankapitals heute. Und der zweite Punkt ist das natürlich, was sollte ich absichern? Naja, bevor ich dann noch äh, die Vollkaske um Auto nehme, auf jeden Fall, ist, glaube ich, dann die Berufsunfähigkeit dann oft bei jungen Menschen doch erstmal die ganz wichtige Absicherung, weil das ist mein Vermögenswert. Ne? Hm. Gerade in den ersten 20 Jahren ist das der Wert, der mein Leben bestimmt. Der Rest kommt ja erst peu à peu. Und ähm, ja, von daher macht es auch gerade für junge Menschen Sinn, sich da mal Gedanken zu machen. Und die können es relativ einfach machen. Also sie müssen ja nicht barwertig vorgehen. Sie können ja auch mal sagen, was verdiene ich in meiner Gehaltsgruppe typischerweise, in meiner Branche. Nimm das mal die 40 Jahre. Und dann freue ich mich schon, dass ich eigentlich so reich bin. Ich kann es nur noch nicht ausgeben. Ja, Aber ich habe äh, ja. zumindest mal ein anderes Gefühl dafür, ähm, wie meine Vermögensposition
0: eigentlich aussieht. Also finde ich erstaunlich und faszinierend, dass praktisch zu erwartende Einnahmen kapitalisiert werden und damit äh, die, äh, die Planung gefüllt wird. Heißt für mich aber auch, dass wenn ich als junger Mensch ähm, in einer Situation bin, dass ich sage, hm, ähm, mit dem Job bin ich eigentlich nicht so ganz glücklich, außerdem werde ich nicht so toll bezahlt, soll ich jetzt nochmal eine Zusatzqualifikation machen, ähm, um im Unternehmen vielleicht auf ein höheres Niveau zu kommen oder auch das Unternehmen zu wechseln. Äh, sind das auch Maßnahmen, die man rechnerisch dann mal eben auch in der Konsequenz auswirken kann und dann noch mit dem Zinseszinsfaktor obendrauf, sodass man sieht, nehmen wir einfach mal als Beispiel, da ist jemand heute 25 und äh, wie wirkt sich das aus bis zu seinem 65. Lebensjahr, wenn er dann möglicherweise zu dem Zeitpunkt in Rente gehen würde? Ähm, der wird man wahrscheinlich auch schlucken, oder? Was ja, absolut, absolut. Und das ist genau das ist halt der Sinn, weil das
1: ist ja eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage. Ich kann es selber sagen. Ich habe privat für meine Ausbildung knapp 100.000 Euro über die Jahre bezahlt, in jungen Jahren. Also, kann auch sein, die ersten zehn Jahre wirklich hart am Dispo gelebt, sozusagen, aber für Bildungsinvestitionen. Ne? Langfristig hat sich das gerechnet, aber wenn ich jung bin, muss ich natürlich überlegen, lohnt sich jetzt der Lehrgang noch für 10.000 Euro, ja, den ich da besuchen will? Und wenn ich das aber so rechne, sehe ich natürlich den Effekt langfristig auch viel besser und kann mit einem viel besseren Gefühl auch die Entscheidung treffen zu sagen, jawohl, ja, Diese Weiterbildung, diese Ausbildung, die lohnt sich. Ne? Mhm. Und der zweite Aspekt ist natürlich, ähm, wir, wir sprechen jetzt gerade ja, über Vermögen, aber wir müssen Risiken betrachten. Ne? Ich muss halt mhm. immer auch gucken, wo sind denn meine Risiken und wo sind die Stellschrauben, die ich am ehesten absichern sollte. Ne? Und das hilft dann auch, so eine Darstellung zu wählen, weil ich dann erkenne, naja, in jungen Jahren bin ich erstmals als Humankapital, als Arbeitskraft das Wichtigste in meinem ganzen Konzept und muss ja. da halt schauen. Ja. ja,
0: und auch das größte Risiko, da kann ich das auch entsprechend einpreisen und sagen, was kostet eine bewusst und die ja in jungen Jahren in der Regel auch nicht so teuer ist, als wenn ich die spät abschließe. Und äh, das finde ich total interessant, dass ich da den, den Faktor praktisch meiner eigenen Person in Zahlen betrachtet als Kapital mit der Möglichkeit, das eben auszubauen, abzusichern, wie auch immer zu gestalten. Das gibt, glaube ich, eine völlig neue Perspektive. Mir hat es das jedenfalls gegeben jetzt in der mhm. Bearbeitung und jetzt auch in der Ausführung.
1: Ja, absolut. Also vielleicht da noch ergänzend zu. Darf also, weil das, ja, das passt auch gerade das Thema zukünftige Zahlungsströme. Die werden oft vergessen. Was wir oft gar nicht bewerten, sind ja auch unsere Renteneinkommen. Wenn ich einen Rentenanspruch habe gegen, also gegen den Bund, gegen die Rentenversicherungsanstalt oder als Freiberufler in einem Versorgungswerk, ne, muss ich den natürlich in meiner Vermögensbilanz bewerten und irgendwo auch abzinsen. Wenn ich sage, ich habe eine Restlebenserwartung von 25 Jahren oder 20 Jahren ab Renteneintritt, dann habe ich ja einen Wert und den kann ich auch mit Renditen heute abzinsen. Weil wenn ich eine Gesamtbilanz aufmache, ist dieser Wert ja ganz entscheidend, weil das ist oft ein sehr großer Wert. Und wenn ich beispielsweise in einem Versorgungswerk unterwegs bin, was sehr offensiv ist, ja gab zum Beispiel verschiedene zahnärzte die auch schon mal... Ja, in den frühen 2000ern Renten gekürzt haben, nach der Phase 2001, weil sie halt zu so stark im Aktienmarkt unterwegs waren. Da muss ich meine private Anlagestrategie natürlich darauf abstimmen, wie ich insgesamt aufgestellt bin. Ne? Denn es reicht ja nicht, immer nur singulär zu gucken, wie ist mein Portfolio oder wie ist meine Versicherung aufgestellt, sondern immer das Gesamtkonzept. ja Und wenn ich quasi eine Anleihe gegenüber dem Bund habe, der Bund zuschusst ja die deutsche Rentenversicherung mit über 80 Milliarden pro Jahr, das steht ja. dahinter. Also wenn ich da meine Rente erwarte, dann ist das wie eine Bundesanleihe erstmal zu bewerten. Mm. Ja. So Und entsprechend risikoavers. Und dann heißt es, dass ich im Portfolio vielleicht, wenn ich es langfristig brauche, etwas höhere Aktienquoten fahren kann. Ja. Also deswegen zukünftige Zahlungsströme und zukünftige Erwartungen sollte man immer in der Status Quo-Bilanz erstmal mit berücksichtigen, um saubere Entscheidungen zu treffen. Okay, super.
0: Also das Ganze ist ziemlich komplex und ich habe das Gefühl, ohne einen Spezialisten wird das schwierig. Trotzdem haben Sie im Vorfeld gesagt, gibt auch Instrumente, die zur Verfügung stehen, mit denen man erstmal einfach so anfangen kann. Vielleicht gehen wir so in, den, in die Richtung der praktischen Tipps. Was würden Sie den, den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben, ja. was Sie da nutzen können?
1: Also wer so ein bisschen Excel-affin ist, würde ich sagen, immer ganz klassisch excel ja, es reicht auch ein Blatt Papier, also allein sich mal hinzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, eine Bilanz Vermögen, Schulden aufzubauen und zu sagen, wie stehe ich eigentlich da und ehrlich zu sich selbst zu sein und um mal alles aufzuschreiben. Ja, also ähm, dann auch ähm, bei, bei, bei Vermögen, wie gesagt, die gerade bewerteten Sachen mit reinzunehmen, aber auch bei Schulden natürlich auch vielleicht noch fällige Steuerzahlungen in Zukunft, die reinkommen, wird oft vergessen bei, bei Gründungen, ja, weil die Steuern relativ spät kommen, <lacht> dann wird immer brutto für netto gerechnet und da muss man einfach auch mal ein paar Schulden sich emotional einbuchen, permanent, damit man nachher nicht böse überrascht wird vom Finanzamt, ja, also das ist ein ganz wichtiger Tipp für die Gründungsberatung. So, allein diese Phase, sich damit auseinanderzusetzen, habe ich die Erfahrung, hilft vielen Mandanten schon, Erkenntnisgewinne zu haben. Auch nachher zu sehen und das mal zu kategorisieren. Also einmal, na, was habe ich vielleicht nach diesen drei Varianten, Sachkapital, Geldkapital, Humankapital. Und wenn ich verheiratet bin, auch nach Eheleuten. Ja, Einfach um festzustellen, wer hat denn das Vermögen. Ne? Hm. Weil dann erkenne ich hier auch schon, sind da Ungleichgewichte nach einer Nachfolgeplanung etc. Also das hilft in der Regel schon unheimlich viele Erkenntnisse herauszuziehen oder bei Schulden, wenn ich die gegenüberstelle in der Bilanz natürlich, wenn ich dann sehe, okay, ich habe vielleicht Schulden, wo Zinsen nicht abziehbar sind, anderswo habe ich Sachen, wo ich Zinsen abziehen könnte, die habe ich voll bezahlt, ja, mhm. macht Sinn, da vielleicht was, wenn ich verheiratet mhm. bin, zu tauschen durch interne Verkäufe, ja, also man kann da schon viel mitmachen. Sondern der zweite Punkt ist dann einfach mal, und ähm, das kann ich auf Jahresbasis in Excel machen, wirklich eine Liquiditätsforecast zu machen. Also fange ich vielleicht mit einer ganz klassischen G V an. Ja, Einnahmen Ausgabenrechnung so und schreibe die fort und setze mir auch mal als, als Zielvorstellung, welche Erhöhungen sollen da kommen über die Zeit? Ne? mit welchen Maßnahmen will ich die erreichen? Ja und wie wird es dann mehr und auch wie entwickelt sich die Ausgabenseite. Einfach mal ein Excel. Hoch 2, ein, also mal 1,02, ne, jede Position jedes Jahr nehmen, um mal so eine Inflation mit 2% hochzurechnen. Heute mhm. sind wir ja höher, aber selbst 2% ist schon viel am langen mhm. Ende. Dann ja. bekommt man mal ein Gefühl dafür, wie sich das auswirkt. Ne. Also deswegen Bilanz, Liquidität und dann vielleicht noch eine Vermögensentwicklung mal grob durchzuplanen, hilft einem schon ungemein.
0: Okay, gut. Jetzt kommen äh, die Leute doch irgendwann an die Grenze und sagen, jetzt will ich das professionell haben. Mhm. Ähm, Sie haben noch ein paar Tipps im Petto, woran man ähm, Berater erkennt, die man ernst nehmen kann, die man auch für ehrwürdig einschätzen kann oder Leute, an die, an die man sich nicht wenden sollte. Lassen Sie mal äh, wir haben ein paar Tipps ja. zum Besten. Ja, okay. Also... Ja, also prinzipiell vielleicht ganz
1: vorneweg muss natürlich, das sage ich immer, sage ich auch jedem meiner Mandanten, muss die Nase passen. Also man muss sich miteinander verstehen, weil man vertrauensvoll hier zusammenarbeitet und auch viele Informationen teilt. Dann äh, sollte eine gewisse Authentizität vorhanden sein. Ich denke, das ist selbstredend. Ja. Mhm. Aber es gibt natürlich, wenn wir mal an harten Qualitätskriterien rangehen, gibt es da schon Möglichkeiten. Ja? Wenn ich beispielsweise schaue, jemand, der eine Ausbildung als Certified Financial Planner hat beim FBSB, der verpflichtet sich zu den sogenannten 4E, ja, Ethics, also ethische Richtlinien einzuhalten, ja. Examination, also dass ist eine Prüfung gemacht worden, eine Zentralprüfung, auch mit relativ hohen Durchfallraten, ja, also da wird auch schon getestet, ob jemand weiß, was er da erzählt, Education, also knapp anderthalb Jahre Fortbildung ähm, und auch nicht wenig, ne, und ähm, Experience, Erfahrung. Also Sie müssen auch ein bisschen Erfahrung haben. Sie können nicht nach der Uni sozusagen direkt den CFP machen. so Das heißt, da weiß ich, darf ich zumindest mal jemand gegenüber sitzen, der das schon länger gemacht hat, der da auch ein bisschen Berufserfahrung hat. Und vor allem, ich finde die Variante Ethics sehr wichtig, ja, der hm. sich gewissen ethischen Richtlinien verpflichtet. Ne? Und ähm, kann ich gerne mal sagen, was haben wir an, ethisch, an ethischen
0: ich wollte eigentlich nur ergänzen und damit die Interessen des Mandanten ähm, auch äh, garantiert Absolut. Setzt und nicht nur seine eigenen Interessen sieht und versucht eine Provisionsmaximierung zu machen. Absolut. Also die erste Ethikrichtlinie ist in der Tat...
1: Also Sie, Sie haben es gelesen wahrscheinlich. Nee. Vorrang des Kundeninteresses ist Regel <lacht> Nummer eins. Ne? Also Interessenkonflikte zu wirtschaftlichen Interessen und Einstellungen, Trennung äh, immer vom Kundenvermögen bei Interessen.
0: Die Kundenorientierung hat schon immer gut funktioniert.
1: Ja. <lacht> zweite, zweite ist immer Integrität natürlich. Also auch keine Falschaussagen, ne? Umfang Geschäfte. Objektivität ist ganz wichtig. Ist die dritte Fairness, auch im Umgang miteinander, auch in Konditionen. Da bin ich auch so ein bisschen natürlich bei der Provisionshonorarberatung. Ja? Also Finanz Finanzplanung ist immer erstmal produktunabhängig, ja? Also es ja. werden jetzt keine Produkte empfohlen, sondern normalerweise kann der Mandant mit der Finanzplanung überall hingehen und seine ja. Produkte da umsetzen. Mhm. Oft landet er beim Honorarberater, gerade wenn es schon vorweggenommen ist, weil es dann günstiger ist, ja? Ja. Aber auch nicht jeder Honorarberater macht eine einwandfreie Beratung. Ich habe auch schon Honorarberater erlebt. Die sieben Prozent Honorar auf die Bewertungssumme von Lebensversicherung nehmen, ja. Das mhm. ist das Provisionsgeschäft wäre dann günstiger, wahrscheinlich mit zweieinhalb bis vier Prozent. Also von daher, man muss da immer schon gucken, gerade das Thema Fairness und Integrität ist ganz wichtig. Mhm. Dann ist immer Professionalität äh, ganz relevant, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt. Das sind so die acht Ethikrichtlinien. Also gerade auch Sorgfalt vollumfänglich Kundenvermögen zu betrachten, Interdependenzen zu betrachten. Ich denke, das, das sind schon ganz wichtige Punkte. Ja, und da gibt es dann darauf aufbauend, das ist ja erstmal reines Verhaltenswerk sozusagen für Finanzplaner, gibt es dann immer, wenn ein Finanzplan erstellt wird, immer noch die Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung. Die sind mhm. sogar weltweit festgestellt immer Vollständigkeit, also wirklich vollumfänglich hier zu arbeiten und Vernetzung vor allem. Ne? Das ist ja das, was wir eingangs sagten, es muss miteinander vernetzt sein und Interdependenz erkennbar sein. Und Individualität, also nicht von der Stange, sondern wirklich genau. maßgeschneidert. Ne? Für den Mandanten Richt und seine Sache. Genau. Richtigkeit, ist immer wichtig, Plausibilität, Verständlichkeit. Ja, Erlebe ich ganz oft, finde ich ganz spannend, gerade bei jüngeren Mandanten, also wenn man Familien hat, dass es oft Sinn macht, so das Thema Financial Literacy, also gerade die jüngeren den mal, ja so ein Seminar oder ich mache dann auch Webinare mit jüngeren Vermögensinhabern oder mit der nächsten Generation, dass man mal drei, vier Stunden generell Finanzwissen vermittelt. Ne? Also das gehört auch dazu. Ja und schriftlich Dokumentationspflicht. Da ja, machen wir auch nicht mehr viele, also das wirklich auch nachlesbar ist nachher. Ne? Ja. Und natürlich, dass die Ethikrichtlinien eingehalten werden. So, dann haben wir mal so, so ein bisschen Regelwerk, ja das ist Gut, natürlich also, das administrativ. Es ist aber sinnvoll, das
0: äh, einzuhalten oder auch darauf zu achten, dass derjenige, der so ein erstellt diese Kriterien äh, einhält, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben das nicht ist und deswegen man auch durch so eine Zertifizierung dafür sorgt, dass diese Sicherheit besteht. Okay, mit Blick auf die Uhr. Ja, um, welche Tipps würden Sie Unternehmer, Nachfolgern und auch anderen ähm, Menschen mitgeben, die diesen Podcast hören und, äh, und sehen?
1: Ja, also da würde ich vielleicht mal aus der Praxis ein, zwei Dinge erzählen, weil Tipps gibt es unzählige sozusagen ja. nur damit sie mal das breite Spektrum sehen der Finanzplanung und was alles schiefgehen kann ja, mhm. äh, als Unternehmer mal zwei Fälle aus der Praxis gerade hatte ich ja schon ein das Thema Unterschiedsbeträge bei Schussbeteiligung, also unterschätzte Risiken ja. zweites Thema geht auch so ein bisschen in die Richtung das was ich leider oft erlebe gerade wenn Mandanten Beteiligung hatten gerade Ältere bei Unternehmern auf äh, der Fall die sagen na ja ich hatte mal eine tolle gewerbliche Beteiligung ähm, die hat schön mit einer Nachsteuerrendite geworben. Und die haben den Fehler gemacht beispielsweise oder sind kurz davor, den Fehler zu machen, bei Auflösung den halben Durchschnittssteuersatz anzuwenden. Ja, weil sie denken, das steht auch im Prospekt so, das ist ja natürlich die steuerliche Förderung. Dadurch ist die Beteiligung günster, günstiger jetzt aufzulösen. Den kann ich aber nur einmal im Leben halt anwenden. Und wenn das Unternehmen dann in sechs, sieben oder zehn Jahren verkauft werden soll, dann fehlt der mir und dann muss ich da deutlich mehr versteuern. Wenn man jetzt kundig ist in dem Thema, dann ja, passiert doch wohl nicht. Doch, passiert ganz oft. Leider. Also ganz oft schon erlebt. Deswegen immer sich auch bewusst zu machen, also dieses Planende, nicht nur jetzt zu entscheiden, sondern zu sagen, brauche ich bestimmte Projekte vielleicht viel später oder bestimmte Vorzüge. Mhm. Vorzüge ne? Also immer zu hinterfragen, ähm, macht das jetzt Sinn? Okay, darf ich ja. da
0: mal reingrätschen? Ja. es ist ja nun auch eine steuerliche Frage. Ist das ein Qualitätsmerkmal, das ich von einem Finanzplaner erwarten darf, dieses konkrete Beispiel, dass er sagt, okay, wenn du das jetzt machst, dann ist deine nächste Situation entsprechend kritisch zu sehen, das wird dann nicht mehr funktionieren oder sagt er anschließend, ja, das war die Vorgabe meines Mandanten, Er hat gesagt, mach das so und wir haben zwar auch über das Unternehmen später gesprochen, aber die steuerlichen Konsequenzen sind natürlich nicht mein Bier, das kann nur Steuerberater.
1: Nee, nee, also das sollte der Finanzplaner schon erkennen. Natürlich, auch als Finanzplaner arbeite ich ganz viel mit Steuerberatern zusammen. Gibt ihr denn für Details, dass ein Steuerberater... Wieder, äh, weiter, ja. ja. Aber er sollte die Problematik erkennen und ja. warnen vor allem. Ne? Okay. Ja, ähm, Er arbeitet jetzt nicht dezidiert aus genau auf den Cent, welche Folgen kommen. Aber er würde Aha. im Finanzplan schreiben, ne, lieber Mandant, ja, bitte pass auf, wenn du den Unterschiedsbetrag jetzt nutzt, verwirkst du ihn für deinen Unternehmensverkauf, ja. Da ist der Effekt aber deutlich höher auf dein Nettovermögen. Und von daher empfehle ich, den jetzt nicht heranzuziehen für weitere Informationen, bitte, wenn Also du das ist das, was ich
0: erwarten darf als Mandant, dass mein Finanzplaner das beherrscht. Absolut, absolut. Okay. Ja, das, das sollte so sein. Ne?
1: So, dann anderes, also wie weit das gehen kann. Ne? Also man denkt immer nur an Kapitalanlage. Kommen wir zur Kapitalanlage. Auch finde ich ganz wichtiges Beispiel. Viele rechnen so mit linearen Renditen immer hoch. Erlebe ich ganz oft, Versicherungen werden linear 5, 6 Prozent, also Fondpolisen hochgerechnet, aber auch Depots. Würde ich in der Finanzplanung immer nur in einem Basisszenario so machen? ja weil das einfach erstmal einfach verständlich ist ja so denken wir Menschen ja jedes Jahr gleich ja. so, aber dann würde ich direkt anfangen Crash Szenarien etc mit einzuschätzen warum ja also weil ich gebe, ja weil sie kommen genau also es dann hat zwei kommen. wichtige Aspekte ja eine ist ganz wichtig die Emotion ja als man dann muss ich wenn ich eine Anlagestruktur habe muss ich emotional diese verkraften können ne. und deswegen unterstelle ich zum Beispiel bei Aktien immer 35 bis 40 Prozent im zweiten Jahr Verlust Mhm. Ja, und das dann regelmäßig alle acht Jahre ja, beispielsweise, damit man mal sieht, oh, das geht dann runter im Gesamtvermögen. Dann kann ich mir auch die Bilanz zu dem Zeitpunkt immer anschauen und sehe, das und ist halt, halt ich deutlich das weniger. Aus?
0: halte ich das aus? Oder sage ich, oh shit, oh, lieber jetzt oh, weg mit Schaden als noch mehr Verlust, oh, möglicherweise noch höheres Risiko, wobei sich das alles nur im Kopf abspielt
1: äh. und realisiert ist und der zweite, viel wichtigere Punkt ist dann noch äh, auf, der, auf der faktischen Seite, wenn ich Liquidität regelmäßig aus dem Vermögen brauche. Und ich habe in solchen Crashphasen diese Liquiditätserfordernisse. Also muss nicht nur an die Erträge, sondern wirklich an den Vermögen stammen, überproportional heran, weil es gerade geknallt hat am Kapitalmarkt. Zum Beispiel für regelmäßige Auszahlungen oder ich hatte mhm. geplant in drei Jahren ein neues Auto. Ne? dann habe ich da natürlich ein ganz anderes Problem. Das heißt, die Risikofähigkeit, die kann doch, ich eigentlich kann. erst herleiten, wenn ich solche Szenarien auch mal wirklich durchspiele. Ne? Hm. Und dann sind wir wieder bei Ihrer anfänglichen Frage zum Thema Liquidität. Das muss ich natürlich in der Liquidität berücksichtigen. Ja? Hm. Und das sehe ich leider aber auch im Markt. Das wird nicht so oft gemacht, nach wie vor nicht. Also wir, viele, wir planen oft doch linear. Das ist meine Empfehlung. Denken Sie immer auch wirklich in Risiko-Szenarien. Ne? Und vielleicht die letzte, wenn wir das noch schaffen, ja, so ein schöner Praxisfall, ähm, geht so ein bisschen in die Nachfolgethematik rein, mh, weil das wird auch oft unterschätzt. Ähm, ich hatte ähm, vor längerer Zeit mal auch ein Start-up ja, äh, in der Beratung, also auch gerade für die ist Finanzplanung interessant. Es waren schon Kinder vorhanden Ja, und da ging es auch darum, naja, jetzt ist das Unternehmen noch wenig wert, Und aber was ist denn, wenn das jetzt wirklich durch die Decke geht? Ne? Und dann würde irgendwann natürlich eine enorme Erbschaftsteuerbelastung etc. vielleicht fällig werden, weil es ja auf dem Vermögensinhaber ist. Also deswegen frühzeitig sich über Strukturen Gedanken machen. Wir haben es da dann in eine Familiengesellschaft eingebracht, in der Tat. Eine Familiengesellschaft mhm. gegründet, finanzplanerisch als Projekt mit Steuerberater, Rechtsanwalt. Ich habe mhm. das koordiniert sozusagen. Ja. Ne, und wir haben dann relativ früh noch zu sehr günstigen Werten dann äh, das Startup einbringen können. Das ist ein Jahr später für einen zehnfachen Wert bewertet worden. Ja, und konnten dadurch dann die Freibeträge aber natürlich dann noch problemlos nutzen, konnten auch noch Geldvermögen übertragen etc. Also auch hier planerisch zu denken. Also das Wichtigste, okay. was Sie mitnehmen können, ist eigentlich diese, dieses Forecast-Denken, planerisch denken. Nicht nur situativ, emotional, jetzt, ja. sondern zukünftig, auch wenn es schwer ist.
0: Und mit entsprechenden Varianten auch, die dann auch Vergleichsmöglichkeiten eröffnen. Absolut. Herr Weyers, ein super interessantes Gespräch. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr könnt das noch eine Stunde fortsetzen. Aber es sprengt dann unseren Zeitraum, den wir üblicherweise so bei 20 Minuten ähm, gelegt haben. Jetzt sind wir schon eine Ecke drüber. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich sage herzlichen Dank. Und für... Alle ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch und Ihnen gefallen hat, geben Sie gerne den Link weiter, ähm, empfehlen Sie, geben Sie Kommentare ab und äh, wenn sich auch an den MasterWise direkt, die Kontaktdaten sind in den Shownotes. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf Wiedersehen in der kommenden Woche.